0: Quero sua atenção João 12, verso 1 A igreja pode ser uma casa da vida Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia Onde vivia Lázaro Quem era Lázaro? A quem ressuscitara dos mortos Ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia Enquanto Lázaro estava à mesa com Ele Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume, eu queria que a gente fizesse a leitura todos juntos no 3, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume, 1, 2, 3... Agora pensando na sua casa, assim, nos cômodos da sua casa Um, dois, três E pela última vez pensando nessa comunidade Nas pessoas que estão aí do seu lado Nas salinhas, no berçário Naquilo que acontece aqui nesse espaço e para além desse espaço Mas tem a ver com a nossa igreja, tem a ver com você Tem a ver com a nossa vida Eu queria que a gente perfumasse esses ambientes Um, dois, três E a casa Obrigado, Senhor. É tempo de revisitar a nossa visão. E por visão chamamos o caminho pelo qual queremos andar, e está aí no verso desse papelzinho na sua cadeira. Como missão, desde o primeiro culto dessa igreja, nós entendemos que queríamos comunicar o Evangelho, a boa notícia, toda, completa, sem esconder nada, para toda a cidade. Essa é a nossa missão. E missão significa, é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui. E visão significa o caminho pelo qual iremos andar com o objetivo de cumprir a nossa missão. E aí você vai ficar com esse folhetinho e você vai grifando aí no seu coração cada uma dessas possibilidades. Nós estamos aqui na casa de Marta, Maria e Lázaro. Essa casa é no distrito de Betânia, que fica a pouquíssimos quilômetros de Jerusalém. Volta e meia, Jesus chegava nessa casa E quem anda com Jesus, anda com um bando de gente Porque Jesus nunca anda sozinho No mínimo, doze apóstolos, discípulos, seguidores Estavam com Jesus, nesse momento que ele se achega à casa dos seus amigos, Marta Maria e Lázaro Se a gente volta a uma página da Bíblia A gente tem o um relato da ressurreição de Lázaro Amigo de Jesus que adoeceu, as irmãs mandaram avisar Jesus. Jesus chegou quatro dias depois que Lázaro havia morrido. Jesus chorou, João 11:35. Mas depois Jesus ressuscita Lázaro. Agora, Gel, nós estamos aqui dias depois da ressurreição de Lázaro. Até porque Lázaro é chamado por João que está redigindo essa essa porção da Bíblia. João chama Lázaro daquele a quem Jesus ressuscitara dos mortos Quem é Lázaro? O cara que morreu e ressuscitou Isso é muito interessante pensar nisso Só que quando Jesus chega na casa de Maria, Marta e de Lázaro O texto diz, a partir do verso 2, que eles prepararam um jantar para Jesus Mas Jesus não manda só, tem 12 pessoas com ele Jesus tem amigos Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de amigos É impossível, impossível andar com Jesus sozinho Ninguém pode servir e seguir Jesus sozinho Porque quem se dispõe a deixar tudo para trás Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo Vai descobrir que tem mais um monte de gente seguindo-o e vai descobrir que aqueles que o seguem são os nossos irmãos. E sabendo que são os nossos irmãos, e que nós não os escolhemos para os serem, a gente começa a partir dos irmãos a construir amizades. Porque alguém já disse que a amizade duplica as alegrias e diminui as dores. Ama o amigo e na angústia nasce um irmão. O Espírito Santo de Deus é conhecido como o nosso amigo, o consolador. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro amigo, conselheiro, consolador. Uma das maiores possibilidades de experimentar Deus é na comunhão dos irmãos. Essa casa de Marta, Maria e Lázaro é a casa de três irmãos consanguíneos mas que recebem o amigo Jesus, e o amigo Jesus nunca chega só, chega trazendo uma, uma turma, um bando, e eles precisam servir um jantar para Jesus e para os seus amigos. Então, se você faz parte de uma comunidade cristã, ou desta comunidade cristã, eu acredito que esse texto está convidando a gente a cultivar relacionamentos a Cheios de amor e cheios da graça de Deus Eu imagino que esse texto está convidando a gente a fazer amigos Menos assistentes de culto Menos fiéis dominicais E mais amigos espirituais Pastor, mas o que é, que é amigo? É, é se encontrar na mesa do café da manhã? Não, ali é o ponto de partida Ali não é o ponto de chegada Ali é apenas uma provocação para que a gente se toque, para que a gente se afete, para que a gente prepare alguma coisa para oferecer para os amigos de Jesus. No café da manhã da nossa comunidade. Mas a partir do momento que a gente serve um cuscuz, o café, o chimango, a gente vai descobrindo quem é o outro. Quem fez esse bolo gostoso? Foi eu. Por que? Está sem doce? Não, está muito bom. E eu queria que você fosse na minha casa. Para comer a torta de limão que Lúcia Matos faz E que ninguém aqui tem a capacidade de fazer igual a Maravilhosa a torta de limão Tati, outro dia eu estava cobrando irmã Lúcia Que estava com desejo de comer a torta de limão Está grávida de quatro meses Pedir de uma grávida é uma ordem Aleluia ah, Eu disse que eu ia começar a pedir, né? Falei semana passada A partir de agora eu vou pedir Isso é um pidão aqui nessa igreja Então, a comunidade de Jesus A igreja que se propõe em Casa da Vida É a comunidade dos relacionamentos e os relacionamentos se dão à mesa. É por isso que o maior símbolo da fé cristã e de memória de que Jesus Cristo vai voltar, é uma mesa. É a mesa do Senhor. É o pão repartido. É nesse encontro com a mesa, com os amigos, com o pão, com o cálice, que a gente lembra que Jesus morreu numa cruz, ressuscitou e vai voltar. A comunidade de Jesus é a comunidade dos amigos, da comensalidade. Os amigos que se encontram à mesa, não no dia de culto, não apenas nos encontros de casa em casa. Isso é só ponto de partida. O que nós queremos é receber Jesus e os seus amigos na nossa casa e preparar para eles um jantar na segunda de feriado, dia primeiro do trabalho. É ter amigos com quem eu possa dividir a minha dispensa, dividir a minha sala de jantar, dividir a minha intimidade familiar, dividir a minha história, dividir as minhas dores. Nós precisamos nos encontrar, meus irmãos, porque quem tem amigos, na hora da morte, na hora da dor, na hora do capítulo 11, em que Lázaro morre, os amigos estão à beira do sepulcro chorando a perda do amigo, consolando os amigos que choram, mas quem tem amigos se encontra também no dia da festa. Então quando alguém diz assim, fiz aniversário e ninguém me ligou, isso me preocupa. Isso me preocupa porque é sinal de que esta pessoa que se sente só, abandonada, no caminho da vida. Também deixou outras pessoas sozinhas e abandonadas É por isso que as que se sentiram sozinhas e abandonadas Não se lembraram dela E ela agora se sente sozinha e abandonada Porque nós criamos uma cultura de relacionamentos Pautados no crédito Então, eu lhe dei um presente caro quando você se casou Agora eu vou me casar e você também tem que me dar um presente caro E não pode faltar na minha cerimônia Isso não é amizade isso é sociedade, isso é capitalismo, aqui não, aqui tem uma família, que recebe Jesus de maneira inusitada, não mandou Twitter, não mandou Instagram, não mandou Zap, chegou, e amigos não precisam de cerimônias, para ligarem para os seus amigos, às duas da manhã para dar a notícia, de que possivelmente o pai faleceu Amanhã é aniversário de Sullivan Membro da nossa igreja Hoje à noite tinha uma festa surpresa <risos> Preparada para ele Mas acho que ele não está aqui Tudo preparado Mas aí ele recebe uma ligação duas da manhã O pai do melhor amigo Morre no hospital E agora Aquele que teria uma surpresa à noite Vai passar o dia À beira de um caixão Com a mão no ombro do seu amigo e já não vai haver mais a festa surpresa à noite. Vocês estão entendendo que a vida carece de amigos que estão conosco nas alegrias e nas tristezas? Afinal de contas, a igreja, que é uma casa da vida, é provida de pessoas que se alegram com os que estão alegres. E que choram com aqueles que choram. E interessante que quando os amigos se reúnem à mesa... E estão desfrutando de harmonia, de amor, de perdão, de reciprocidade De serviço mútuo, de carinho, de bondade A sensação que a gente tem E nesse texto não é só uma sensação, é uma verdade É de que Jesus está à mesa Quando dois ou três se reúnem em nome de Jesus Ele está presente Quer ter um encontro com Jesus? Leva alguém para anunciar hoje e começa a falar da vida, começa a perguntar ao outro o que é que o faz chorar, se alegrar, rir, o que é o hobby do outro o Como é que você poderia ajudá-lo? Jesus vai estar presente O texto diz assim, que prepararam um jantar para Jesus Mas quem prepara um jantar para Jesus, em outras palavras, está preparando um jantar para os amigos Por quê? Porque todas as vezes que vocês fizerem o bem A um dos meus pequeninos Vocês estão fazendo a mim Jesus está aqui com o ministério terreno É homem, ele está em carne e osso Mas agora não está mais E todos nós gostaríamos de almoçar, de jantar, de merendar De tomar café com Jesus Como pastor, tomar café com Jesus Só domingo que vem na ceia Que nem vai ser domingo que vem, vai ser de hoje a 15 No dia das mães teremos a ceia não, não. Você pode ceiar com Jesus hoje. Convida amigos dele. Faça com eles amizade e se reúna com eles em nome de Jesus e Jesus vai comer com vocês. A gente está precisando de mais água no feijão, meus irmãos. A gente, de é que gosta, né? Do de javantes que gosta de ir numa casa escutar o barulho da panela de pressão. Shup, shup, shup. E a irmã Paloma também disse isso, disse assim A gente vai começar a casa da vida ganhando as marmitas Mas eu não vejo a hora de ver a panela de pressão que dá, 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 dá gosto de casa, dá o cheiro da casa Cheirinho do feijão, da carne cozida Louvado seja o nome do Senhor E, e nós precisamos ah, repartir a nossa vida, meus queridos Eu vi Ricardo chorando a perda da sua mamãe essa semana e à noite, os irmãos da igreja chegando, os amigos da infância do bairro Brasil, para dar um abraço, para celebrar com ele a, a vida daquela mulher que marcou tantos corações, mas que agora deixa tanta saudade. Quem tem amigos em João 11, na hora da morte, está amparado. Quem tem amigos em João 12, na hora do banquete, da festa, tem com quem repartir a vida. Coisa triste... É alguém que não tem com quem repartir a vida E eu sei que alguns assim estão Não pela própria culpa, não pela própria escolha Às vezes a vida dá revezes na gente E outro dia, um querido da nossa igreja Encontrou a mim e o pastor Silas nesse corredor Ele com a sua noiva na véspera do casamento Falando de uma moça que talvez esteja aqui hoje de manhã E que precisava de amparo, carinho Porque veio de outra cidade e se sentia só e ele disse que me apresentaria Para que nós pudéssemos cuidar dela Aí eu vou ao médico com um Tati Levar João Uma moça bonita com um filhinho Olhava, olhava, olhava Daqui a pouco, quem era? A moça A moça que eu ouvi notícia Que veio no culto de Páscoa Mas que eu não sabia quem era A gente vai se encontrar Na antessala de uma clínica pediátrica E ali, naquele encontro a vida pode se manifestar. É possível que essa moça, tão preciosa e tão amada por Deus, mas com uma história tão sofrida, precise de amigos. E esteja sozinha, não por escolha, mas pelas adversidades da vida que fazem com que alguém saia de São Paulo e venha para o interior da Bahia e já não tenha, como nossa princesa está ali levantando a mão, dizendo eu sou uma delas. Nós precisamos de amigos, irmãos. Que na sua casa... No seu coração, caiba todo mundo Que a sua vida seja uma vida repartida Que os seus relacionamentos que foram maculados, não sei porquê, sejam restaurados Que você se empenhe e que você objetive a, a restaurar as pontes que foram quebradas Com pessoas que são tão importantes para você Manda uma mensagem, faz uma ligação Passa na casa na hora do almoço, ah, mas vai chegar na hora do almoço? Amigo não tem isso, amigo liga para o outro às três da manhã Amigo de Jesus e amigo uns dos outros, chega na casa do outro na hora do almoço E não é porque entrão, é porque é amigo, agora, conhecido, irmão de igreja, colega, não, não estou falando disso Estou falando de amigos espirituais. Aí eu sei que o pessoal vai dizer assim, mas no mundo de hoje não dá para confiar em ninguém. Uma vez eu confiei no meu amigo, meu amigo me traiu. E por que, que você atribui a dor que o seu amigo lhe proporcionou àqueles que não tem nada a ver com isso? Quem lhe machucou foi A. Ah, o que que Z tem a ver com isso? Judas traiu, Jesus traiu. Jesus está aqui. Com seus discípulos E não deixou de acreditar na amizade Não deixou de acreditar no amor Inclusive Judas está aqui também E Jesus já sabia que ele era o traidor Porque em Jesus aprendemos A nos relacionar com as pessoas Não com base naquilo que elas são E podem fazer por nós Mas com base naquilo que Deus É em nós E quer que façamos pelo outro Isso é um salto do egoísmo E um pulo no Outrocentrismo Eu vou a você não porque você pode me apresentar gente Para ser cliente da minha empresa Eu vou a você Porque eu quero te cuidar Te amar Eu quero me preocupar com você Ter amigos da trabalho Porque quem tem muitos amigos tem muito chá de fralda para ir Muito chá de cozinha, muito casamento Uma maquiagem, então, uma nota Arrumar o cabelo para ir para uma festa Vestido e mulher sim. Amor, eu fui há três anos e meio com esse vestido Para o um aniversário de uma irmã da igreja Como é que eu posso ir agora com o mesmo vestido? Eu vou, meu Deus, três anos e meio Três anos e meio atrás a igreja tinha cinquenta pessoas E daquelas, algumas nem estão mais Mas as mulheres são sempre assim, poderosas, maravilhosas E que Deus dê sustância para nós homens Para a gente continuar embelezando vocês Mas quem tem amigos, tem trabalho o Telefone toca um cara como eu e o pastor Silas, que não sabe trocar pneu de carro quando fura, vai ligar para você dizendo, cara, furou. Mas eu não sou do seguro. Mas você é meu amigo, meu irmão. Vem cá, vem é a mão aqui. Vem ajudar a gente. Ah, eu estou aqui no hospital e eu estou há 24 horas sem sair. Fica aqui com minha tia que está internada para eu ir em casa tomar um banho. Me parece que quem não tem com quem contar, é porque não tem sido contado por outras pessoas. Na casa de Marta e Maria e Lázaro Tem lugar para Jesus Mas quem um dia deu lugar para Jesus Deu lugar para os seus amigos Mais amor Mais perdão Mais abraço Mais mesa cheia As pessoas chegam aqui nessa comunidade Machucadas, arrasadas Despedaçadas, irmãos Você talvez esteja sentado do lado de gente Que tem uma história que você nem imagina e aí a gente convive assim, a convivência religiosa e um amigão nosso Disse que no ambiente religioso é impossível fazer amizade Eu fiquei até com medo disso Porque parece que um ambiente religioso se torna um ambiente do consumo A gente quer um bom sermão A gente quer uma boa música Tinha gente já chateada, cada Djavan que nunca mais cantou Canta! Que a gente, a gente vai construindo relações com base no nosso ganho e por isso que a gente diz, Pai do Senhor, Pai do Senhor, bom dia, tudo bem, tudo em paz, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas a pessoa que ouve você dizendo Deus abençoe, ela sabe que você não está disposta a ouvir a história dela. É também por isso que a gente termina de pregar e esse ambiente fica cheio de pessoas querendo conversar. Porque na cabeça delas é assim, esse que está sentado do meu lado não está nem aí para mim. Esse que pregou tem um discurso legal deixa eu conferir se de fato ele vai dar conta da minha demanda e aí a gente acaba saindo da possibilidade das amizades espirituais e a gente cai na possibilidade do clientelismo religioso a gente cai na possibilidade do sacerdote inamovível o sacerdote é que é o cara a gente cai na possibilidade de eleger gurus e por isso que algumas pessoas precisam ouvir o guru para tomar uma decisão, porque não tem amigos porque quem tem amigo... Senta com os amigos, coloca a mesa, abre o coração e daqui a pouco na fala, na resenha, na brincadeira, no, 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 no passar da hora A gente sente a sensação de que estamos diante de Jesus E ninguém deu conselho, ninguém apontou o melhor caminho Mas nas amizades se cumpre o provérbio que diz Na multidão de conselheiros há sabedoria não é em um conselheiro guru que é pastor e que eu ouço domingo É na multidão É no encontro, é no de casa em casa, é no serviço sábado, no Cidade Solidária É lá na Águas do Jordão É na vida, com os amigos do trabalho Cultivando relacionamentos que manifestam Jesus Aí eu sei que alguns me ouvem dizendo Isso é utopia, pastor No mundo de hoje ninguém tem amigos, não tem você Porque você não se dispõe a ser mas eu tenho experimentado uma caminhada com alguns amigos que Deus deu. Inclusive são os amigos que provocam as maiores dores na gente. Porque quanto maior e mais intensa é a relação, maiores são as dores. Agora, se você não quer sentir dor, viva sozinho, viva isolado, viva nas redes sociais. E aí se cumpre na sua vida o provérbio que diz que o que se isola é egoísta e busca os seus próprios interesses. Então, quando alguém... E a gente tem uma pessoa que frequenta a nossa igreja Que ela sempre quebra a cara nos relacionamentos Sempre passam a perna nela Sempre fazem o mal a ela Aí o pastor Silas disse Eu já fico preocupado com pessoas assim Por que, que elas sempre são as vítimas? Em outras palavras, o que elas estão dizendo? Eu sou melhor do que todo mundo E todo mundo que sabe que eu sou tão bom Passa a perna em mim Porque todo mundo é mal, só eu que sou bom E aí ele se isola se isola porque está buscando os próprios interesses, eu não confio em gente assim, e eu quero estar perto para se possível afetar, mas o desejo mesmo é de não ficar perto, o desejo mesmo do homem é dizer assim, tá bom querido, Deus abençoe, tchau, vá-te embora, em nome de Jesus, mas a gente é do Evangelho, e no Evangelho mesmo não gostando, a gente tem que amar. Mas que há pessoas que têm esse discurso Nas comunidades cristãs É assim, participei de tal igreja Tanto tempo e ninguém falou comigo E por que, que você não falou com ninguém? E por que, que você não pagou uma torta No dia do festival de torta para alguém? E por que, que você não deu uma torta na cara de alguém Que alguém lhe dava uma mãozada E ali nasceu uma relação É igual a história do cara que estava sem cinto Estava todo errado no trânsito Bateu no carro de alguém O cara disse: você bateu no meu carro O que, que é isso? Bateu, agora o seguro a gente vai chamar mas vamos fazer disso aqui uma oportunidade de um encontro? O meu nome é fulano de tal, como é que é o seu nome? O cara foi gostando. Liga aí pro seguro, liga também para a polícia, que coisa maravilhosa. Inclusive, para celebrar esse encontro, vamos tomar aqui um champanhe. Botou o cara para tomar um champanhe. O cara que tinha um carro batido. Quando a polícia chegou, fez o bafômetro. O cara que tinha batido o carro. O cara que estava no prejuízo ficou de culpado. Isso é um esperto, né? Mas assim, se eu quero afetar o outro, meus irmãos. Eu posso terminar o culto e dizer assim, semana que vem posso sentar aqui do seu lado? Você hoje tem lugar para almoçar? Aí a pessoa pode estranhar, ah, pastor, mas vai estranhar de cara. Então pergunta que pequeno grupo ela participa? E aí você vai no pequeno grupo que ela participa. É intencionalidade nos relacionamentos. Porque nessa casa, enquanto estávamos em João 11, tinha morte. Mas onde há amigos, tem a presença de Jesus. Porque as amizades verdadeiras e a comunhão em Cristo Atrai a presença de Jesus E onde Jesus está, a morte pode dar lugar à vida E aí eu sei que tem pessoas aqui hoje afetadas, machucadas Marcadas pela morte em alguma área E é nos relacionamentos porque no Salmo 133, diz que Deus ordena a bênção onde há comunhão. Comunhão, vida repartida, histórias, dores, alegrias, coinonia, um negócio em comum. E o nosso negócio é o reino de Deus. Somos filhos do mesmo pai, não escolhemos os irmãos, mas podemos fazer com eles bons amigos. Se você lê aí na nossa palavrinha de visão, você vai ver que queremos ser uma igreja essencialmente relacional. Para que sejamos casa da vida, precisamos de relacionamentos. Aí tem gente que cobra da gente a possibilidade de fomentar relacionamentos. Como? Como que eu posso pegar alguém e botar na casa do outro? Os irmãos é que tem que se encontrar... São, são esses encontros que geram vida Ah, pastor, mais uma vez eu tentei me encontrar e acabei me desencontrando Você não leu Vinícius de Moraes? A vida é feita de encontros Embora haja tantos desencontros Tem tantos desencontros, irmãos Tanta coisa que a gente fala de maneira equivocada Eu estava num velório na igreja Betânia Faleceu um irmão, um senhor E aí chegou o professor Heron Sardinha Professor de matemática conhecido de muitos foi meu professor, bati papo com ele Aí onde disse, rapaz, eu vi ontem fulano que faleceu Rapaz, como é que é a vida? Parece até que ele foi lá me dar um tchau Aí eu falei assim, ou até logo, né professor? Aí o professor me olhou assim, você quer me matar, rapaz? São os desencontros da vida Dirigia um culto na igreja Betânia Junto com o pastor Silas e outros irmãos Que aqui estão, a Amanda cantava e, e o pastor Célio sempre brincava com a mulher grávida A, a sua barriga está maior do que a minha aí eu fui dar uma de imitar, eu estava começando a engordar, ficar com esse corpinho, aí uma irmã veio para a oração, eu falei assim, a irmã está com a barriga maior do que a minha, hein? ela disse em voz alta assim, mas é um tumor pastor, não é um filho, eu falei, meu Deus, como é que eu arrumo isso aqui agora, aí tive que chamar a irmã para o canto, para resolver aquilo, Ivanzinho chega num culto de jovens no Espaço Vida, lá na Betânia, com um amigão, o um amigão puxando da perna, e eu na porta querendo ser simpático. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Deus abençoe, como vai? Aí o camarada entrou, e vão falou, meu amigo, se vai falar, ô, oh, queridão, machucou a perna jogando a bolinha, ele falou, não, é paralisia infantil mesmo. E eu falei, meu Deus do céu! A gente comete micos, irmãos. A gente vai falando coisas sem saber o que está falando. Mas no ambiente dos relacionamentos, a gente paga mico e a gente pede perdão. E a gente tenta encontrar em meio aos desencontros Então, primeiro Para que a nossa igreja seja uma casa da vida Você precisa ser essencialmente relacional Você tem que encontrar pessoas Você tem que ampliar o seu leque, o seu rol de amigos Você tem que abençoar pessoas E é nessa conjuntura de comunhão que Jesus está presente o reino de Deus é um reino de amigos E a comunidade cristã deve ser o ambiente dos relacionamentos mais puros do mundo Sabe o que, é que a maioria das pessoas querem? Ao virem pela primeira vez uma comunidade Não é um milagre que venha do céu Elas querem alguém que se importe com elas Porque é milagre que vem do céu, não precisa estar na igreja para ver Tem milagre acontecendo toda hora aí Tem médico operando o bebê e fazendo cirurgia cardíaca intrauterina Se você não vê isso como milagre, desculpa meu irmão Mas eu não sei que milagre você quer ver Milagre acontece em todo lugar A despeito da oração, do credo, da religião, do que quer que seja Agora quem vem numa comunidade cristã quer ser encontrado Porque disseram para ela que Jesus habita em meio aos louvores E de que Jesus está onde dois ou três se encontram no nome dele Elas vêm dizendo, cadê Jesus em você? Mas nós estamos assim, feche os seus olhos Não se importe com quem está do seu lado Olhe somente para ele E aí as pessoas dizem, quem vai me ver? Você não sabe como é o meio de semana aqui na igreja Tem gente frequentando aqui a igreja cinco meses E elas não conseguiram encontrar ninguém Por que elas não procuram também? Porque algumas estão tão machucadas Que precisam primeiro ser encontradas e Deus conta com você. Até porque é você que de vez em quando traz as notícias para a gente. Fulano sumiu, hein, pastor? Fulano parece que adoeceu, o senhor soube? Ciclano está se separando, pastor. Que dia você foi lá? Que dia que você ligou? Passa no trabalho rapidinho. Faz um esforço. Gasta bônus. Manda uma fotinha lá no zap se importa, porque fazendo assim você não cura apenas o outro, você cura você, porque você descobre que o outro também tem dores e ao perceber as dores dele e perceber as suas, você continua se encorajando a cuidar das suas, mas descobre que você pode ser útil a ajudá-lo a cuidar das dores dele, tem Lázaro morto em algumas casas tem Lázaro morto em alguns corações. Que precisam da visita de nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus, hoje, Toninho, hoje, nesse mundo de hoje, Ele vai na casa dos outros, através de pessoas. Porque Jesus não anda sozinho. Jesus é manifestado através daqueles que foram afetados pela graça. Construa relacionamentos, mas eu vou continuar. Eu penso que para a gente ser uma casa da vida A gente precisa de mais relevância Diga comigo, relevância Isso significa algo que tem importância Que é saliente Que se sobressai Que abençoa Que é pertinente Que é frutífero Que é fértil O texto diz que Jesus está à mesa Verso 2 de João 12 Me parece, Nilma que o melhor caminho para a gente viver bem É viver com a sensação de que Jesus está à mesa, Edilson Imagina o pintor pintando uma casa Foi contratado, fez lá uma empreita E ele está pintando a casa dizendo É, tem que pintar bem pintadinha Porque Jesus vai morar aqui imagine, imagine um médico ginecologista Na hora do parto Fazendo o parto Quem faz parto tem uma outra coisa que é obstetra Fazendo parto e dizendo: Jesus está nascendo, Jesus vai nascer agora, e eu preciso do maior cuidado, eu preciso verificar se a anestesia deu tudo certinho, eu preciso, se for cesariana, as mulheres de hoje não têm coragem de parir normal, são algumas, então eu preciso fazer um melhor corte para gerar uma melhor cicatrização, eu preciso, ah, trabalhando com ah, design gráfico, eu preciso fazer a melhor placa, a melhor arte, porque Jesus está à mesa. Eu estou diante de Jesus Aí você diz, pastor, isso é complicado É porque você não leu 1 Coríntios 10, 31 Quer vocês comam, quer vocês bebam Ou façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus O que, que é fazer para a glória de Deus? É fazer entendendo que Jesus é quem vai comer o jantar É Jesus quem vai apreciar a pintura É Jesus quem vai admirar a arte gráfica porque o texto sagrado diz, Colossenses 323 tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Irmãos, tudo, é tudo, mas a gente aprendeu assim, vai cantar no louvor, tem que ser, irmãos, o louvor é para Deus, tem que ser o melhor. E por que que o atendimento lá no mercado que você trabalha não tem que ser o melhor? E por que que a aula dada na escola pública ou privada não tem que ser a melhor? E por que que dirigir o ônibus, o motorista, não tem que dirigir da melhor maneira possível? Jesus está à mesa, na casa da vida, na casa de pessoas simples, Marta, Maria e Lázaro Vai coar o café, melhor café, café gostoso Vai consertar o chuveiro o marido que tira a onda de eletricista no fim de semana. Deixa eu esconder o fio. Deixa eu botar um, uma fita isolante da cor do fio para minha mulher não ficar enchendo minha paciência. Deixa eu, deixa eu a, a, levar meu filho para brincar e brincar com toda a interese do meu coração. Afinal de contas, Jesus está na mesa. Isso torna a vida relevante, irmão. Se é para ser voluntário, um voluntário que sabe, eu estou fazendo para Jesus. Mas tem gente que acha que fazer para Jesus é só fazer na igreja. E aí nós temos na igreja, pessoas que dão grana, pessoas que não faltam o ensaio, pessoas que estão presentes na hora de distribuir o lanche, mas profissionalmente são irrelevantes. As pessoas falam mal do atendimento, do serviço prestado. E no meio evangélico, Deus tem a misericórdia Eu escuto pessoas dizendo, eu não quero funcionário evangélico Porque ele está doido para deixar o trabalho Para ir para o culto da noite na igreja Ele fica olhando para o relógio o tempo todo dizendo Hoje tem oração, hoje tem oração Mas esse patrão está encapetado, não quer me liberar E ele acha que a oração é para Jesus Mas a lavagem do carro No lava jato que ele trabalha, não é Precisamos ser relevantes em todas as nossas atividades. Porque Jesus está presente. Pastor Bill Hybels, pastor norte-americano, disse que a excelência, honra a Deus, inspira as pessoas. Deixa eu contar uma historinha que o pastor Silas já contou semana passada. Estávamos à véspera de inaugurar a Casa da Vida. Juninho, que é da igreja, fez uma doação de serviços. E aí eu disse, é bom a gente colocar uma caixinha de som para ficar um sonzinho de passarinho na casa Tão gostoso Quem sai do corredor do hospital de base Escutar um sonzinho de pássaro Mas aí Juninho disse Não, eu tenho um canário belga Eu vou trazer Na correria o tempo foi passando E nada do canário chegar E a gente liga, todo mundo liga Eu fiquei doido, eu queria o canário E aí eu ligo e vai, vai Canário, canário, cadê o canário Eu acho que tinha gente que achou Que eu queria trazer canário lá de, de Salvador Igo canário, não Era o em belga Não era o em baiano E aí... De manhã, domingo de manhã, pessoal já chegando para o café, chega Juninho com duas gaiolas de canário, com o prego na mão, olha que coisa, o prego, martelo, trouxe tudo, pastor, pregou. Gente, os canários roubaram a cena. Eu não vi ninguém elogiando assim o pão de queijo que minha sogra fez, não vi ninguém. Mas a conversa aqui na porta da igreja, pastor Silas... Aqueles canários deram, os canários deram uma beleza num café. Aquele som, aquela música, o ar de campo, mas ao mesmo tempo o ar de uma casa. Só Patrick que fica chorando, que fica vendo os bichinhos presos, e fica querendo soltar os bichinhos. Né? Mas eles nasceram lá na gaiola, o mundo deles é uma gaiola. E aí eu não sei, depois a gente faz um estudo teológico para saber isso. Mas um canário faz toda a diferença. Aí se o irmão diz, eu não vou porque já é 9h20 e não vou levar o canário, não tem alguém encantado pelo canto do pássaro Você está entendendo? É um detalhe É um elogio É um aperto de mão É, é um cuidado É um gesto São cinco biscoitinhos saídos do forno Trazidos para o café da manhã Aí alguém come e diz Louvado seja Deus Que biscoito gostoso A pessoa dorme o sermão todo Mas ela volta para casa dizendo Que bênção foi o culto quem pregou? Eu nem sei. Eu tirei uma Madonna, só fiquei sonhando com pão de queijo. Eu sou mineiro. E aí, há tem um tempão que eu não como biscoito de queijo, comi. Deus matou até a saudade da minha família. Irmãos, é a música que Djavan de vez em quando canta. Busca uma música lá das antigas e canta. Aí alguém diz assim, hoje eu voltei ao primeiro amor. Hoje, hoje, hoje eu fui renovado espiritualmente. É um detalhe. E eu descobri uma coisa, que a excelência mora no detalhe E as pessoas não querem Não querem Cuidar do detalhe E é por isso, desculpa a palavra Que nós somos sempre medianos Medíocres Porque a gente está sempre assim Com auto justificativa Ah, não precisa tanto Ah, hoje eu não vou levar Ah não, não vou ligar Ah, é aniversário da minha prima Mas ela já deve ter recebido muitas mensagens E a gente vai sempre deixando para depois E a nossa vida vai ficando insossa Sem sabor sem tempero Jesus está à mesa E tem alguém preparando o jantar Para Jesus Mas quando preparamos um jantar para Jesus Não é só Jesus quem come Come todos aqueles que com ele estão Se você puder diga amém Mais comprometimento Meus irmãos Menos desculpas Mais iniciativa Interessante Leile, Que ninguém pediu Para fazerem um jantar para Jesus isso aqui me chama a atenção. Porque nós somos de uma cultura colonizada. Então nós gostamos de ser mandados. É o ser humano. E os povos latino-americanos têm essa característica. A gente quer que as pessoas sempre mandem a gente fazer. Mas Marta não. Marta diz assim, chegou Jesus com a comitiva, bota água no feijão. Eu morei com minha avó um ano, meus irmãos. E meu tio era deputado estadual. E político, você sabe, só anda com a, com, a, com a renca. Meu tio chegava a meio dia e quinze, a gente já à mesa. Minha avó levantava, quando escutava o barulho do carro. E minha avó ia para a cozinha. E fazia uma abóbora, que até hoje eu nunca vi ninguém para fazer igual. Os pedaços grandes. Jogava um limão por cima. Uma carne na panela, que a carne desfiava. já Deitava no prato. Era a coisa mais linda, era uma poesia. Um dia ela foi fazer um suco de maracujina perto do fogão O suco de maracujá caiu dentro da carne Ela disse, não dá mais tempo fazer outra Preparou a carne com o suco de maracujina Vocês não tem ideia Era o deputado lambendo os beijos Lambendo a mão E dizendo, não, eu nunca comi uma carne dessa É relevância Minha avó fazia um geladinho de pão Bairro Brasil, Avenida Itabuna, número 1996 Vinha um pessoal de toda a cidade Tem geladinho de pão, dona Elza os camaradas chupavam o geladinho, falou geladinho de pão O pão por si só, assim, sem ser uma manteiguinha não dá certo Geladinho de pão Relevância Que honra a Deus Que inspira pessoas É uma plantinha é, é um detalhe É uma foto bem montada no mural Relevância Para que a nossa igreja seja uma casa da vida É imprescindível que a sua vida seja relevante em todas as atividades Aí tem um monte de gente com a vida pela metade Começa, não termina Começa e não chega até o final Na sua vida, na minha vida, um monte de coisa fora do lugar Quebra a cama, bota um tijolo O tijolo começa a se já sujar a cerâmica Aí bota um pedaço de pau, velho Aí vai dar um cheiro na patroa <risos> A madeira que estava sustentando cai, bate no chão, acabou o romance E aí começa a briga relevância, nos mínimos, detalhes, tem que fazer a troca do óleo do motor do carro, semana que, vem, semana que vem, não é nem falta de dinheiro, é falta de excelência, é falta de compreensão de que Jesus anda comigo no carro, e se ele anda aqui, tem que mandar para o Lava Jato de vez em quando, tirar a poeira do carro, que ninguém aguenta, eu dou carona para os irmãos da igreja, o irmão entra, tem rinite alérgica, aí vai espirrando daqui em casa, fala, ô oh, carona, infeliz, porque faltou, um gesto, um detalhe Deixa eu caminhar, meus irmãos Para que a nossa comunidade e a sua vida Seja a casa da vida É preciso mais engajamento Agora olha que coisa linda, verso 2 Por favor, Marta servia Enquanto Lázaro estava à mesa com ele O que é que Marta fazia? Diaconia Serviço Disponibilidade Iniciativa Ninguém precisa chamar Marta Marta se autodenomina aquela que vai servir Nós estamos vivendo um tempo aqui na nossa igreja Em que algumas pessoas querem ser chamadas Querem ser convocadas Não me chamaram Se me chamar, eu vou, eu vou. Mas se não me chamar, eu não vou A casa da vida, a igreja de Jesus e a sua família não precisa que seu filho diga, pai, o senhor vai comprar pão amanhã para a gente tomar café? Você já sabe que é prerrogativa do pai e da mãe suprirem a dispensa dos filhos. Nós somos cheios, desculpa irmãos, nós somos cheios de mimimis. Nós somos cheios de, de um orgulho próprio em que a gente quer ter o um nome destacado. Marta Servia, acabou. Não tem Marta servia com excelência da melhor maneira possível Fazendo a melhor feijoada Marta servia Qual foi o cardápio? Não se sabe Quais foram as obras de Marta? Não sei Ela servia tanto Que em Lucas 10 tomou uma bronca Porque ela estava servindo sem ter o um coração na adoração Maria estava adorando E ela ficou chateada com Jesus e com Maria Porque ela estava trabalhando sozinha Tem gente que está fazendo o serviço cristão um fardo um peso, cansados do serviço, afadigados, porque pararam de orar, pararam de ler a Bíblia, pararam de encher o coração com louvores pararam de ter o coração e a mente revestidos pela paz que excede todo entendimento e aí eles servem como um peso e se tornam um peso na comunidade Marta servia por iniciativa própria, eu vou, eu quero, é nosso, essa obra tem a ver comigo Ninguém tem brigado para trazer lanche para o cursinho Ninguém tem brigado para ir na Águas do Jordão Ninguém tem brigado para assistir as crianças nas salinhas Mas algumas áreas a gente percebe assim Um preciosismo, Eu não admito Não admito nessa comunidade E digo em nome de Jesus Para que seja comunidade de nosso Senhor As pessoas servem de maneira deliberada Voluntariamente Sem precisar de tapinha nas costas Citação de nome, não vai ter Porque eu como pastor, pastor Silas E os líderes, nós não estamos aqui para É a comunidade de Jesus Lázaro testemunha Maria adora Generosamente Marta serve, ninguém é melhor do que ninguém Todo mundo tem o mesmo valor E todo mundo é amigo de Jesus E João quando vai explicar Explica, Marta Servia, use seus dons meu irmão, minha irmã Talentos, habilidades, capacidades para servir Enquanto você serve Jesus, você serve Lázaro Porque quem serve à mesa de Jesus, você lê o texto direito Marta servia, verso 2 de João 12 Enquanto Lázaro estava à mesa Que interessante Tem horas que vai ter alguém à mesa, comendo gostoso e você vai estar tá correndo de um lado para o outro, servindo. E dá uma sensação assim, estou servindo e ninguém elogia o meu pirão de galinha caipira. Estou servindo e ninguém fala que a minha obra foi relevante. Você está servindo a Jesus, querido. Ah, mas Lázaro podia dizer que estava tudo legal. Você está servindo a Jesus. Tem um abraço, um, um reconhecimento é legal, não faz mal não. Mas fazer para... Desculpa. É maligno Fazer para É egoísmo Travestido de generosidade cristã Fazer para É ação Demoníaca Daqueles que confundem Serviço cristão Com promoção pessoal Os irmãos estão me entendendo? Essa semana é muito importante para nós Estamos às vésperas da inauguração de um projeto Que financeiramente falando É equiparado à igreja e a gente está muito feliz. Mas é tempo de crescimento. É tempo de engajamento. É tempo de olhar isso aqui como nosso. Até porque existe uma transparência. Até porque existe uma facilidade do diálogo. Até porque nós temos pedido a Deus a graça. E se não o pedirmos, devemos ser disciplinados e corrigidos pela comunidade. Cada um exerça o dom que recebeu 1 Pedro 4.10. Para servir aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, serviço exige abnegação, dar um salto de si, submeter a minha opinião à opinião da coletividade, não dá para chegar aqui dizendo, por que não pinta essa parede toda de preto? Não dá para chegar assim, dá para chegar assim, eu acho que se a gente fizer, eu fico sonhando com isso, que alguém que tem a, a capacidade nessa área de... Design de ambientes anteriores, faça uma arte aqui, chamei a Angélica, não foi gel. Para a gente montar aqui agora no mês de maio, fazer isso aqui, ficar parecendo uma casa, uma casa, botar uma mesa, botar um sofá, sei lá. E a pessoa que se dispõe diz assim, eu tenho umas ideias boas, pastor, eu vou correr atrás. Fiz uma maquetezinha, vou lhe mostrar, mostrar para a diretoria, para a igreja, para quem tem bom senso e bom gosto. Agora tem gente que impõe. Tem que ser preto, não tem que ser preto. Toda palavra, toda opinião é boa para ser avaliada. Porque nós somos uma comunidade de Jesus A logomarca do projeto Casa da Vida Eu queria uma Botei para votar 14 pessoas Eu tomei de 14 a 0 E eu disse, tá bom Ontem eu estava me despedindo dela Abri o computador, pastinha Casa da Vida Passei a mãozinha na logomarca Falei, oh, você é tão lindinha Deleta, vai embora Porque na comunidade eu dou um salto de mim Para que a coletividade me pastoreie para que a minha opinião seja passada pelo crivo comunitário, porque na comunidade de Jesus não tem coronel, não tem dono. Quem dá mais grana aqui nessa comunidade, eu não olho com predileção. Quem dá mais grana nessa comunidade, nunca almoçou na minha casa. Então aqui não tem tapinha nas costas para quem é mais, tem um status. Não tem e não vai ter, irmãos, porque essa é a comunidade de Jesus. E eu diria amém se eu tivesse no seu lugar. Porque você já participou de comunidades de coronéis. E eu acho que você tem que se engajar mais nessa comunidade. Porque nós estamos fazendo coisas relevantes para o reino de Deus e para a glória de Deus. Parte do orçamento dessa comunidade é para servir pessoas que nem fazem parte da comunidade. E nós precisamos nos engajar mais E pegar o nosso mimimi, colocar debaixo do tapete Crescer, ser gente grande Homem e mulher Que dá opinião, escuta o contraditório E levanta a mão para o céu em oração Abraçando e mantendo a comunhão Aí eu sei que você fica, está tendo algum problema Não está tendo problema, é para não ter Porque nós estamos envolvidos com um projeto Que não é meu nem é seu É do reino de Deus Jesus está à mesa E Marta tem que servir e quando nós pregamos um sermão desse, repetido, você talvez não percebeu. Esse é o mesmo sermão da virada de ano. Quatro meses depois, que eu disse aqui nessa comunidade. Nós vamos alugar uma casa, e se essa igreja não manter essa casa, eu vou pegar a estrada da igreja. A casa está pronta. É mais fácil alugar, pintar, mobiliar, sem gastar um centavo da igreja. Não tem um centavo da igreja na casa. Um Pelo contrário, tem recurso da casa na conta da igreja, contabilizado para voltar para casa, porque a casa não tem uma conta ainda. É mais fácil construir uma casa da vida na Avenida Filipinas do que eu e você sermos casa da vida. Descobri isso. É mais fácil empreender projetos do que ver gente se tornando gente como gente deve ser. A gente precisa crescer, meus irmãos. A gente precisa colocar a mão na massa e dizer, eu sou Marta. E eu quero adorar a Deus com os meus recursos, possibilidades, serviço, tempero, palavra. Ô oh, Deus, faz isso entre nós. Seja engajado na sua comunidade de fé, estou terminando. No seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu condomínio, no seu prédio. Sirva a Deus, servindo as pessoas. Porque ele foi estrangeiro E algumas pessoas o acolheram Porque Jesus se revela a nós no pobre que bate a nossa porta Jesus se revela a nós no Lázaro que senta a nossa mesa Jesus se revela a nós no acompanhante que recebe um cachorro quente E a gente serve como quem serve a Jesus Porque João 12,2 diz que Jesus estava à mesa E Lázaro também Vamos servir mais com os recursos financeiros, com o tempo, com os dons, com os talentos Para que a nossa igreja seja uma casa da vida Oramos para que a sua vida seja mais diaconal, mais servidora Ou seja, mais socialmente engajada Está escrito aí É isso que a gente está tentando dizer aqui É gente que serve que não tem a vida por preciosa, que dá de si, e não apenas doa do que tem, dá a vida, dá o tempo, dá a oração, dá uma mensagem de encorajamento, para quem está à frente dos projetos mais sérios da igreja, é passar sábado lá na Cidade Solidária e dizer assim, não vou poder ficar, passei aqui para dar um abraço, como é que está a visita nos hospitais, passei aqui para dizer que estou orando por vocês, e essa linha professoras, passei aqui para pedir a Deus para empurrar essas paredes e crescerem para vocês, porque nós estamos juntos servindo para que essa comunidade seja uma comunidade cheia de vida. Nós questionamos comunidades que tem por aí, mas nos omitimos de tornar a nossa um ambiente mais cheio de vida. Porque gastamos muito tempo na crítica aos outros, do que no engajamento. Marta aprendeu a lição, porque ela criticava Maria, em Lucas 10. Mas depois que ela viu seu irmão morrer, ressuscitar, e soube quem Jesus era, agora ela não briga mais com Maria, ela entende que no corpo de Cristo, Cada um tem uma vocação. Tem gente que administra. Tem gente que prega. Tem gente que bota fechadura, troca todas as tomadas. Tem gente que dá aula para criança. Tem gente que canta. Já pensou se fosse eu cantando? Vamos fazer um teste? Sopro de vida que faz tudo nascer, tudo florescer. E isso é porque eu estou melhorando, Tiagão. Mas aí ia dizer assim, não, não é você. Não é, não é. Mal, mal você pregando com essa voz... Estridente Cada um exerce O dom que recebeu Para servir aos outros Chega de ciúminho barato Chega de mimimi Já diz que mimimi Nessa comunidade sou a mãe do pastor Silas Que é a irmã Miriam e o apelido é Mimi <risos> Mimi é que só ela Que por sinal a gente está com saudade Está chegando no dia 17 e eu já tenho muito trabalho para ela Vou terminar agora Com você Daniel Canídia. Vou terminar com Dan Canídia. Para que esta comunidade seja uma casa da vida, a gente precisa de mais testemunho. Queria sua atenção. Verso 1 de João 12. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. Quem é Lázaro? A quem ressuscitara dos mortos. Eu sonho com uma comunidade de gente que tem um testemunho. Eu sonho com uma comunidade de gente que é chamada na rua de homens e mulheres de Deus. Eu sonho com uma comunidade, eu acho que não é meu sonho, deve ser o sonho de Deus, repartido a nós. De gente que quer se santificar. De gente que não usa da liberdade para dar ocasião à carne, às naturezas pecaminosas e os pecados que habitam em nós. Gente que chegou com cheiro de morte. Lázaro, sepultado. Mas que ao ter um encontro com Jesus... Saíram da morte para a vida. Porque a, a, aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Dijavá nos ensinou em João 11. Que quando Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro está todo remendado. Porque eles, a, a, eles colocavam o quê, meu Deus do céu? Faixas no morto. Era um costume egípcio e também da época de Jesus. E aí Jesus diz assim. Desataio. Tirem as ataduras. Jesus ressuscita Laiana, mas é a comunidade que tem o papel de ir tirando as ataduras que tem cheiro de morte Nós precisamos de pessoas com um coração insinável Que chegam na comunidade pensando um monte de coisa, achando um monte de coisa, querendo fazer de um monte de jeito Mas diz assim, talvez Jesus me ressuscitou, mas eu esteja cheio de ataduras ainda Que cheiram a morte, a escuridão, que cheiram a, a inexistência da vida mas eu me submeto a irmãos e irmãs, dados por Deus como dons, para retirarem de mim tudo aquilo que me impede de me locomover e de ter uma vida cristã mais leve. Eu sonho com uma comunidade de leitores da Palavra. Eu sonho com uma comunidade de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. De homens e mulheres com menos usos e costumes, mas com mais vida de Deus na alma e no coração. A nossa igreja é chamada de mundana, é chamada de liberal. Eu não sei porquê, porque eu estou falando aqui de santidade. É porque tem algumas pessoas que ouviram Jesus a chamar de dentro do túmulo mas elas querem ficar ainda amarradas ao seu bel prazer, e fazerem tudo que aspira cheiro de morte. Ai, ah, num domingo de manhã, à véspera de feriado, o nosso Pai Celestial está trabalhando, na véspera do dia do trabalho, para fazer o bem a nós, e qual é o bem? Que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus, que vocês se santifiquem, Tessalonicenses 4, 3, porque esta é a vontade do Pai. Que vocês sejam irrepreensíveis, parecidos com Jesus, conforme Hebreus 12, 14. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Testemunho, é Daniel, 30 anos, perdeu a visão, está lutando para recuperá-la. E disse, eu vou estar na casa todo dia, dando meu testemunho, para que alguém diga, eu vim de Boquira. Meu enfermo passou uns dias no hospital Falaram de uma casa que nos acolhe sem cobrar nada E eu encontrei um menino muito bonito Por sinal até parecido com a imagem que temos de Jesus E ele não me via Mas parece que via tudo que tinha dentro de mim E eu me senti à mesa Com Jesus ou com Lázaro A quem Jesus abençoou Salvou E Deus queira, Dan, que em breve... Em breve a gente possa dizer Saiu dessa condição e está enxergando Para a glória de Deus Mas se assim não acontecer Palavras que não são minhas são dele Ele vai continuar honrando Jesus A gente vai precisar perder a visão A gente vai precisar morrer Para dar testemunho A gente vai precisar passar por tragédias Para ter uma história para contar a gente sonha com uma comunidade que pregue o Evangelho A boa notícia E a boa notícia não tem a ver com o meu estado Porque eu posso estar sofrendo, angustiado Preso como Paulo estava em Filipos Mas a boa notícia não está presa, Virgínia A gente pode pregar a boa notícia mesmo em condições de dor Ontem passou sobre a Casa do Amor na TV Sul Oeste. Um senhor disse, eu estou emocionado Que eu vim de longe E achei alguém para me acolher aqui Aí os crentes vão dizer Ah, mas lá é o meu espaço católico E você e eu, somos o quê? Eles estão encontrando Jesus lá Gleidson foi lá outro dia E disse assim, eu tive um encontro com Jesus lá Porque Jesus não é propriedade da igreja evangélica a casa de Marta, Maria, Lázaro, Carminha, albergue nosso lar. Que Jesus não está preso ao dogmatismo, Jesus não está preso ao denominacionalismo. Jesus não é meu, eu é que sou dele. E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Eu queria chamar de Javan aqui à frente, por favor, dizia. Eu sei que já deu a hora à vontade, mas eu queria orar com algumas pessoas aqui à frente e as pessoas que eu quero orar são essas, aquelas que querem mais amigos aquelas que querem ter uma vida mais relevante, aquelas que querem ter uma vida mais engajada de serviço, e aquelas que querem ter um testemunho da ressurreição de Jesus, e de que nasceram de novo, mas as dores as lutas e tanta coisa tem tirado Vem aqui à frente, por favor, para a gente orar. Eu te convido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem trazendo sua dor. Vem trazendo sua agonia. Encosta mais um pouquinho, mais um pouquinho, a gente vai orar. Vem trazendo os seus brios, feridos. Oh, Deus. O teu fogo dentro de nós Não é por acaso Que ardia o nosso coração Quando ele nos expunha as escrituras Nós estamos aqui à frente para quebrar O vaso de alabastro Porque Maria é generosa Maria quebra Um ano de trabalho Quebra o que ela tem de melhor e é por isso Senhor que a casa se enche da fragrância Do perfume Tem que ter relacionamentos Tem que ter vida relevante Tem que ter engajamento, serviço Tem que ter testemunho, santidade Tem que ter a boa notícia do Evangelho Mas mais do que nunca Estamos precisando ser quebrados Como aquele vaso de alabastro um perfume caro Tudo que temos de melhor Tudo que achamos ser o mais caro Em nós Nós quebramos aos teus pés E nós usamos A nossa honra O nosso cabedal intelectual As nossas finanças Para enxugar os teus pés Como fez Maria Para que esta casa Seja uma casa de vida Para que a casa Do meu irmão e da minha irmã Tenha cheiro de Jesus, tenha cheiro do Evangelho, tenha cheiro da vida Senhor, nos relacionamentos, no trabalho Meu Deus do céu, nós derramamos tudo que há é em nós, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade Os nossos pecados, os nossos medos, as nossas dúvidas meu Pai, os nossos envolvimentos com questões ilícitas, nós quebramos aos Teus pés Dê amigos ao Teu povo Dê ao Teu povo a bênção de viverem de modo relevante Dê à Tua igreja reunida a bênção de servir Sem encontrar e sem buscar nenhuma recompensa Dê a nós como comunidade a benção de testemunharmos o Evangelho todo Para o homem todo, em todo tempo e em todo espaço E nesta manhã, nos dê Senhor O privilégio de quebrar tudo dentro de nós Derramar aos Teus pés Existir para glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Faz a gente viver assim Senhor A começar dentro de nós A começar nas nossas casas A começar nos nossos ambientes de trabalho E passando pela igreja Passando pelos projetos Ministérios Que toda obra maligna Toda palavra do inferno Toda opressão Todo desânimo Senhor, em nome de Jesus submetemos tudo isso ao Teu Senhorinho Renova, Senhor, a Tua obra em nós Aviva no Senhor Pregadores do Evangelho Gestores de ações que vão abençoar pessoas Generosidade Pessoas que fazem parte dessa comunidade há tanto tempo Mas estão presas ao dinheiro não conseguem ser generosas Não conseguem doar Por isso que a gente faz tudo com tanto aperto Libera corações, Pai A partilha é a melhor forma de evitar a avareza Uma igreja generosa Como Maria Que adora com tudo que é e com tudo que tem Que serve como Marta Mesmo sem ser percebida que testemunha como Lázaro Sabendo que a suficiência da ressurreição Está em Jesus Cristo Que o Senhor tire seu sono Que o Senhor faça queimar em seu coração Ações de amor Que o Senhor te leve aos seus desafetos E faça você construir pontes Que o Senhor te dê amigos Que o Senhor te dê alegria no serviço É melhor dar do que receber que o amor de Deus, o nosso Pai A graça de Jesus Cristo A comunhão, as consolações, a alegria O chamado, a vontade de servir Sejam sobre a sua vida Sua casa, sua história, hoje e sempre Dê um abraço em alguém Fale palavras de vida para alguém Canta, Dija pra Deus que te abençoe, olhar até a noite pro alto em busca Se Aleluia. Se não percebo quem está ao meu lado Só sou o seu filho se sou irmão de quem está ao meu lado oh, 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 oh. Pra que olhar pro alto em busca dos meus sinais Se não percebo quem está ao meu lado Só sou o seu filho Se sou irmão de quem está ao meu lado